0: ein gesundes, frohes neues Jahr, wenn man das sich noch wünschen darf. Natürlich auch gesegnetes neues Jahr. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Jahr im Gottesdienst war oder bin. Ich bin ja immer noch da. Ähm, genau, die Kinder dürfen schon mal ähm, in die Kinderstunde euch eine richtig geniale Zeit euch. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich. Ähm, ich mache das nicht hauptberuflich natürlich. Ähm, ich arbeite als Pflegepädagoge an der Schule für Pflegeberufe und da haben mich letztens Schüler gefragt, die anscheinend nach meinem Namen googeln und haben gefragt, Herr Hurtig, Sie sind doch auch so ein Theologe, oder? <lacht> äh, wenn ich manchmal hier die Moderation mache oder so, dann bin ich wahrscheinlich auch auf YouTube zu sehen und dann... Ähm, habe ich gesagt, nein, bin ich nicht, aber manchmal darf ich auch hier was sagen. Und es ist mir eine große Ehre, das auch hier machen zu dürfen. Freut mich riesig auch, dass der Manu mir auch das Vertrauen schenkt. Dürft gespannt sein, ähm, was Gott heute zu uns sagen möchte. Und wir sind noch relativ frisch in diesem Jahr. Also ich finde, das Jahr ist noch recht neu, oder? Und... Wer von euch hat Jahresvorsätze gemacht? Also ich habe mich letztens ertappt, da wurde ich gefragt, ähm, was sind deine Jahresvorsätze? Da habe ich gesagt, ich mache mir keine Vorsätze mehr, weil das bleiben meistens nur Vorsätze. Aber ich möchte heute dich ermutigen, vielleicht doch Vorsätze zu machen und deine Erwartung aber nicht in dich selber zu legen, sondern in Gott, der alles tun kann, was du für dein Leben brauchst und der alles hat, was du brauchst für dieses Jahr und drüber hinaus. Oder wo man sagt, okay, ich hake jetzt das letzte Jahr ab, ob das gut oder schlecht war. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr, ob du durch Krisen, durch Stürme gegangen bist oder ob alles richtig hopp und top war. Aber oft machen wir dann ein Resümee am Jahresende und sagen, okay, neues Jahr, neues Kapitel und das ist auch mein Wunsch für dich, dass dieses Jahr du deine Erwartungen an Gott setzt und nicht an dich selber und dir vielleicht dann Vorsätze machst, die im Einklang sind, auch was Gott mit deinem Leben vorhat. Weil es heißt in der Bibel, wir sind geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken sind wir berufen, in denen wir wandeln sollen. Und das hört jetzt nicht 2022 auf, sondern auch 2023 hat Gott Werke für dich vorbereitet, wo du wandeln darfst. Ähm, und ich habe meiner Predigt ähm, den Titel gegeben, sei ein Trendsetter, glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Also was ist ein Trendsetter? Also da gibt es jetzt nicht so eine klare Definition, aber ein Trendsetter heißt es, kommt aus dem Englischen und beschreibt eine Person, die als erstes einen besonderen Style etabliert, also aus der Mode. Aber auch kann ein Trendsetter sein, der oft auch als Vorreiter oder Weg sein, dass du ein Trendsetter wirst, ähm, der einen Glauben hat, der nicht auf die Umstände blickt, sondern auf unseren Herrn. Ähm, Trendsetter, vielleicht um das nochmal zu erklären, Kuchenbuffet. Geburtstag, dann ist das Kuchenbuffet eröffnet, keiner traut sich hin zum Kuchenbuffet. Dann geht der Erste hin, nimmt sich was und alle anderen Folgen auch. Ist vielleicht so ein Beispiel dafür. Oder ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Sagt euch der Name Dick Fosbury was? Richtig, das war ein Leichtathlet im Hochsprung, der ist Olympiasieger gewesen 1968 und er hat eine revolutionäre Sprungtechnik entdeckt, wie man eben über diesen Stab kommt. Habt ihr doch alle bestimmt ein Bild, wie Stap-Hochsprung funktioniert. Man läuft an, Anlauf, macht eine Kurve und dann mit den Rücken über die Stange drüber. Das ist der sogenannte Fosbury Flop, sehr gut Echo, einer richtig gut informiert, aber bevor diese Technik in der Leichtathletik etabliert war, gab es eine andere Technik, man sprang eigentlich über und Dick Fosbury wollte natürlich der Beste sein, hat an seinen Techniken geübt und hat dann das irgendwie dann so gesehen, okay, so kann ich gewisse Höhen erreichen, dass ich sogar nach Olympia fahren darf. Sein Trainer hat gesagt, natürlich, hör auf damit, wenn du so weiterspringst, dann geh lieber in den Zirkus. Und der Arzt hat gesagt, wenn du durchgezogen und hat seine Kritiker gelehrt, das ist die neue Methode, wie gesprungen wird. Und Olympia 72 hat es jeder Leichtathletik gemacht, der ist gesprungen, so wie er. Und er war ein Trendsetter in der Leichtathletik. Obwohl Menschen gesagt haben, Du, das ist jetzt nicht die Art und Weise, letztendlich aus der Unterdrückung oder letztendlich befreien können. Nämlich, ich will mit euch 1. Samuel, Kapitel 14, ab Vers 1 folgende lesen. Aber bevor ich starte mit dem Bibeltext, möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, dass wir so viel auch daraus nehmen dürfen dass du uns das uns geschenkt hast, Jesus Herr. Und wir beten auch jetzt für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, Jesus Herr, dass dein Wort tief in uns fällt, dass es uns verändert, dass es uns ermutigt, auch all unsere Erwartungen, all unsere Hoffnungen auf dich zu setzen, Jesus Herr. Unsere Kraft, Jesus Herr, bist du und all unsere Freude. Und dafür danke ich dir. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay. Ihr könnt gern mitlesen oder eure Bibel mit aufschlagen. 1. Samuel 14, ab Vers 1. Da heißt es, eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er nichts davon. Also die Israeliten waren im Krieg mit den Philistern und Jonathan, das war sozusagen der Sohn vom König hat zu seinem Waffenträger gesagt, komm lass uns rüber gehen. Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Ikabots Bruder Ahitub, sein Großvater war Pinhas, sein Großvater Eli, der früher in Silo das, als Priester des Herrn gedient hatte. Ahia war in jener Zeit der Priester und trug das Priestergewand. Von Sauls Leuten hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Um zu den Posten des Philisters hinüberzugehen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen den zwei hohen Felszacken hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe. Die eine im Norden auf der Seite von Michmas, man nannte sie Boseth, die andere im Süden gegenüber von Geba. Sie hieß Senne. Jonathan sagte nun zu seinen jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Pass auf, fuhr Jonathan fort. Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, Halt, keinen Schritt weiter, wir kommen zu euch herunter, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht weiter. Wenn sie aber rufen, komm doch herauf zu uns, dann wollen wir, dann wollen wir hinaufsteigen, denn das soll für unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal einer an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus den Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf, komm nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los mir nach, rief Jonathan, sein Waffenträger zu. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steiligen Hang, Hang hinauf, Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, schlug er die ersten Philister zu Boden und sein Waffenträger tötete die anderen. Die beiden brachten bei diesem einen Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus, im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen die die israelitischen Dörfer ausplündern und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde, so versetzt, natürlich. in den Philisterlager war dann richtig, richtig viel Unruhe. Der Saul, der gegenüber war von diesem Wachposten, hat es gesehen und hat dann gesagt, oh, schaut mal, da ist ähm, ziemlich was los, Chaos bei den Philistern. Und die sind dann auch dazu gekommen, die haben gesehen, da passiert was und dann sind die ihn sozusagen Jonathan nachgefolgt und dann heißt es im Vers 23, der Kampf tobte bis über beth Aven hinaus und so befreite der Herr an diesem Tag die Israeliten aus ihrer auswegslosen Situation, aus Lage. Ja, vielleicht kennst du auch solche ausweglosen Lagen oder Situationen, wo eigentlich nur ein Wunder helfen kann, wo eigentlich ähm, aus menschlicher Sicht man eigentlich nichts mehr machen kann, so wie letztendlich das Volk Israel das erlebt hatte mit den Philistern. Ähm, zur Vorgeschichte noch. Das Volk Israel und die Philister, die waren schon ziemlich lange Jahren. Vielleicht kennt einer die Geschichte, wo Josua mit dem Volk die Grenze überschritten hat und eigentlich das ganze Land einnehmen sollten. Das war das Verhe die Verheißung für das Volk Israel, wo ich glaube, die bis heute immer noch besteht. Und da hat Gott schon auch zu Josua im hohen Alter gesagt, ihr habt jetzt schon ein bisschen was eingenommen, aber auch die Städte der Philister, die soll, werdet ihr oder sollt ihr auch noch einnehmen. Ist nicht passiert, zu den Zeiten der Richter nicht passiert. Und jetzt eben flammt eben immer wieder dieser Konflikt auf mit den Philistern. Gott hat in Voraussicht wahrscheinlich gesagt, nehmt diese Städte ein und vertreibt die Philister, damit nicht eben immer wieder dieser Konflikt kommt. Und auch Philister haben natürlich auch das Volk Israel zum Götzendienst verführt. Und das hatte einen Grund, warum Gott wollte, dass die Philister eben dieses Land verlassen. Problem, sie waren immer noch da und sie waren zu diesem Zeitpunkt richtig, richtig mächtig. Ähm, wir haben gelesen, 600 Mann hatte der König Saul nur noch, von ursprünglich drei, die Sand am Meer, mit Streitwagen und Waffen. Ähm, die Israeliten hatten außer der König Saul und Jonathan waren die einzigen Leute, die richtige Waffen hatten. Die anderen haben mit Werkzeug kämpfen müssen, die hatten keine Schmiede, das heißt, die waren technologisch und zahlenmäßig den Philistern unterlegen. Und so lesen wir auch, dass diese Unterlegenheit letztendlich auch dazu geführt hat, dass Saul letztendlich wie gelähmt war unter diesem Granatapfelbaum. Und vielleicht kennst du das auch, wenn Ängste in deinem Leben sind, dass die dich lähmen, dass die dich festhalten an dem Ort, wo du gerade bist und letztendlich deiner Bestimmung. und Waffenträger, was hatte Jonathan, was Saul nicht hatte? Was hat ihn dazu veranlasst, diesen Glaubensschritt zu tun und ich glaube, wir dürfen auch von Jonathan lernen, auch für unser Leben, wie wir in diesen Situationen einen Trend neu setzen können. Jonathan hat einen Trend etwas losgelegt, er ist vorausgegangen dem Volk Israel und hat etwas bewirkt, letztendlich mit dem Ergebnis, dass das Volk Israel letztendlich auch von den Philistern in diesem Moment befreit wurde. Und mein erster Punkt dazu ist ähm, die Befreiung von den Philistern und es hat Jonathan nicht kalt gelassen, dass sein Volk oder auch letztendlich er selbst von den Philistern unterdrückt wurden und er wusste und glaubte an den Verheißungen Gottes, die Gott letztendlich dem Volk Israel gegeben hat, nämlich. Diese Verheißung, die hat Gott eben schon lange, lange vorher gegeben und die hat er in sein Herz getragen. Und meine Frage an dich heute ist: Was sind deine Anliegen? Was sind deine Ziele? Oft so, was sind deine Vorsätze für das Jahr 2023? Sind deine Anliegen, stimmen die auch Ziele, deine Wünsche auf mich oder auf dich selber zentriert? Also ganz ehrlich, wenn ich. Revue passieren lasse oder in das neue Jahr ähm, blicke, dann habe ich viele Wünsche, viele Dinge, die noch passieren sollen, viele Dinge sind schon auch passiert, ähm, aber oft sind diese Vorstellungen Dinge, die aus meinem Herzen kommen. Und Jonathan hatte, eine, hatte ein Anliegen, was auch auf Gottes Herzen war, nämlich das Volk zu befreien. Und ihnen das Land zu geben, was Gott ihnen geben möchte. Und, ähm, und Jonathan glaubte an diese Verheißungen. Und wie gesagt auch, so wie Gott eine Verheißung für das Volk Israel hat, hat Gott auch eine Verheißung für dich, die nicht nur jetzt immer jede im Jahresneuanfang ist, sondern universell für dein ganzes Leben hat. Gott hat gesagt, er möchte dir den Heiligen Geist geben, er möchte dir ewiges Leben geben und wie gesagt, Gott hat dich berufen zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen. All diese Dinge spricht Gott über dein Leben aus und diese Dinge ähm, wünsche ich dir auch für dieses Jahr und, und ich glaube auch, wenn wir Gottes Anliegen zu unseren Anliegen machen, Platz, mal zu hinterfragen, ähm, Gott, wo möchtest du, wo ich sein soll? Ähm, diese Predigt, damals Andacht, habe ich schon auch mit meinen ähm, Ranger-Leitern gehalten. Ähm, bei uns beginnt das Ranger ja immer im September, so wie in der Schule auch. Und das ist auch wie ein neues Ausrichten darauf, ähm, zu fragen, Gott wird Gemeinde stellen. Jesus, wo möchtest du, dass wir hingehen? Jesus, was sind deine Anliegen für diese Gemeinde? Jesus, was sind deine Anliegen für mein Leben? Und ich glaube auch dann, wenn wir seine Anliegen zu unseren Anliegen machen, dann verschwinden auch vielleicht manchmal so gewisse Dinge in unserem Leben, wie Unzufriedenheit ähm, oder auch ähm, Dinge wie Unsicherheit auch, oder auch Druck vom eigenen Leben. Als junger Mensch, also ich bin immer noch recht jung, glaube ich, ähm, aber nach der Schule macht man sich viele, viele Gedanken, okay, was fange ich mit meinem Leben an? Es gibt so viele Möglichkeiten, was ich machen kann, studieren, Ausbildung und so weiter und vielleicht kennen das einige junge Leute, da hat man einen gewaltigen Druck auf seinem Leben, irgendwas aus sich zu machen zu müssen. Und, und dann auch all diese Wünsche oder Versprechen, auch die die Welt uns gibt, irgendwie, dass man ich muss doch was dafür tun. Aber ich, möchte, aber ich glaube, wenn wir Gottes Anliegen zu unseren Anliegen machen, dann nimmt Gott diesen Druck an uns selber weg und sagt, ich habe was viel, viel Besseres für dich. Und das ist etwas nicht, das du aus eigener Kraft tun kannst, sondern in meiner Kraft. Und du wirst Dinge sehen und erleben, die wirst du nicht erleben, wenn du nur deinen Anliegen hinterherläufst. Das ist vielleicht auch das, was Jesus damals zu verlieren, aber wer sein Leben und meinen Willen verliert, der wird es letztendlich auch bekommen. Das heißt, ein Stück Stückweise auch Gottes Anliegen zu meinem Anliegen zu machen, zu sagen, Gott nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Ich glaube, das, was du für mich hast, ist viel, viel besser als was ich glaube, was für mich das Beste ist. Das heißt, das Leben verlieren heißt nicht zu sterben, aber vielleicht deine Wünsche, deine Träume oder, oder vielleicht aus dem egoistischen Herzen raus diese Wünsche vielleicht, bringen wir vor Gott, damit Gott uns etwas viel, viel Besseres geben möchte. Und ich glaube, Jonathan war einer, der hat es begriffen. Der hat gesagt, okay, es kann gut sein, dass ich sterbe. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich größer, wenn er da hochgeht, zu zweit. Mindestens 20 Leute waren da oben, umgebracht zu werden, als da wieder lebend rauszukommen. Aber er hat eins verstanden, okay, Gott hat ein Anliegen, für unser Volk. Gott hat eine Verheißung für unser Volk. Und wenn Gott möchte, dass ich da oben bin, dann werde ich da hochgehen. Und ich glaube, Jonathan hatte Angst. Also wenn er keine Angst hatte, dann wäre er richtig, richtig krass. Aber ich glaube, natürlich, er hat diese Umstände gesehen, aber ist trotzdem im Glauben hochgegangen. Und dann komme ich zum zweiten Punkt, was Jonathan hatte, nämlich werden wie Jonathan, um ein Trendsetter zu werden, ein Herz, das dem Herrn hingegeben ist. Und das, glaube ich, unterscheidet ihn auch von seinem Vater Saul, nämlich sein Herz, das dem Herrn hingegeben war. Jonathan hat Gott nach einem Zeichen gefragt, soll ich da hoch, hat er gesagt dann ist es ein Zeichen Gottes, dass die Philister in unsere Hand gegeben würden. Haben sie, hätten sie gesagt, wir kommen runter, dann hätte er den Plan verworfen und wäre gehorsam gewesen. Saul dagegen, im Kapitel vorher lesen wir, wo der Krieg beginnt, sagt Samuel, das war der Prophet damals, hat gesagt, Saul, du wartest, bis ich komme, bevor du anfängst, sozusagen mit dem Krieg. Saul hatte keine Geduld gehabt, Samuel ist auch ein bisschen später gekommen. Er hat vorher, also Saul war der König, er war nicht der Prophet, er war nicht der Priester, er hat das Brandopfer hergebracht, weil er gesagt hat, er möchte mit der Hilfe Gottes in den Krieg ziehen. Jonathan dagegen hat gefragt, Gott, möchtest du, dass ich da hochgehe, oder soll ich diesen Plan verwerfen? Und der Gedanke, den habe ich auch in meinem Herzen bewegt. Oft machen wir uns Pläne und sagen, Gott, ich habe dies oder jenes vor, segne mich, sei mit mir und hilf mir. So wie Saul, er hat gesagt, ich ziehe jetzt in den Krieg und ich nehme mir jetzt deinen Segen. Ich, ich selber tue das Brandopfer vorbereiten, ohne zu fragen, ist es jetzt dran, dies zu tun. Eigentlich war die, der Auftrag Gottes durch den Propheten eigentlich, durch den Propheten Samuel, zu warten, bis er da ist, war ungehorsam. In dem, was ich tue, auch ich als Rangerleiter manchmal habe viele für mich richtig gute Gedanken und sage, ja, das ist es, so so machen wir das dieses Jahr. Und das Letzte ist dann, okay, Gott, wir haben das alles besprochen und jetzt kommst du noch und hilfst uns dabei, nicht ohne zu fragen, okay, wo möchtest du uns dieses Jahr haben? Was hast du für uns als Wall Rangers vorbereitet? Auch natürlich für mein Leben zu fragen, okay, Jesus, was hast du mit meinem Leben vor, statt immer die eigenen Wege zu gehen, diese zu gehen und zu sagen, komm, hilf mir dabei und segne mich. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Herzen, die man voneinander unterscheiden, nämlich den Herrn zu suchen und zu fragen, wo ist mein Platz, was möchtest du tun heute? Und das ist mein Gebet auch für dieses Jahr und ich glaube, wir sind eine Gemeinde, die auch Gott immer wieder fragt, Gott, wo ist unser Platz hier in diesem Stadtteil, in dieser Stadt, bei den Menschen? Oder auch, dass wir anfangen, Menschen zu werden, zu sagen, Jesus, wo möchtest du heute, wo möchtest du mich dieses Jahr haben? Erstmal im Gebet auch zu fragen, ähm, was sind deine Pläne für mein Leben? Und ich weiß, ich habe mich da immer wieder, anstatt Pläne zu machen und zu sagen, Plan ist ausgearbeitet, jetzt fehlt nur noch der Segen Gottes. Und da will ich jetzt schon Werbung machen für diese Zeit auch des 21 Tage des Gebets. Wann sind die? Vor Ostern wahrscheinlich? wo wir uns als Gemeinde ausrichten, aber ich habe auch gemerkt, wo ich mich selber ausrichte auf Gott und sage, Gott, wo möchtest du uns als Gemeinde haben? Wo möchtest du mich haben? Mich neu zu fokussieren und sagen, im Gebet zu gehen, Gott zu fragen, wo ist mein Platz? Und uns füllen lassen und ermutigen lassen. Und das ist mein Gebet für diese Gemeinde und für jeden von euch, dass ihr Männer und Frauen und wie eine Gemeinde sind des Gebets, die nach dem Willen des Herrn fragen, so wie Jonathan. Und da fangen wir an, auch wenn wir hingegeben zu Gott sind, dass unsere Anliegen sich verändern, dass meine Anliegen, die ich dachte, die für mich vielleicht wichtig sind, in den Hintergrund geraten. Es ist nicht alles schlecht, was wir auch uns für unser Leben wünschen. Aber dann kommen Dinge, die Gott vielleicht auch für dich vorbereitet hat und die sind dann noch mal präsenter dann werden wir Dinge sehen, die wir vielleicht hätten nicht empfangen haben. Und ich würde euch gerne noch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der hat so um die so um 1910 gelebt oder da, da fängt ungefähr diese Geschichte an. Komischerweise, meine Frau hat eine Predigt gehört aus einer anderen Gemeinde, aus Nürnberg, eine große Gemeinde. Und der Prediger hat auch dieses, hat diesen Mann thematisiert, den ich auch euch heute vorstelle, nämlich von Evan Roberts. Hat jemand schon mal von dem gehört? Das war ein Erweckungsprediger in Wales. Und das war in Wales einer der größten Erweckungen überhaupt die es weltweit gab. Vielleicht auch die größte Erweckung. Das war ein Mann. Und er hatte einen Pastor, er war kein Theologe, er war einfacher Bergmann. Damals, diese Leute waren nicht hochgebildet. Ganz einfache Menschen. Aber er hatte ein Anliegen von Gott gehabt. Rette meine Stadt, rette dieses Land. Und er hat jeden Tag ein Gebet gesprochen. Und es hat angefangen bei ihm selber. Ja, es klingt jetzt ziemlich hart auch. Und er hat gebetet, Herr, zerstöre mich. Also er hat gesagt, meine Wünsche, meine Anliegen, die sollen jetzt in den Hintergrund kommen. Das, was du willst, das soll in mich hineinkommen. Und er hat es jeden Tag gebetet und hat auch für die Erweckung gebetet. Monatelang nichts passiert, aber irgendwann... Natürlich hat er dann den Pastor gefragt, komm, ich möchte mal ähm, einen Gottesdienst halten. Durfte er nicht, aber er durfte dann so einen kleinen Rahmen das machen. Und dann in dieser kleinen Zelle, in dieser kleinen Gruppe ist diese Erweckung entstanden. Das sind Dinge die passiert, die uns Gott öffnen, wo wir sagen, Gott ich bringe all das in mein Leben zu dir, was noch im Dunkeln ist. All meine Sünde, all meine Unvergebenheit, all meine Bitterkeit, all meine Angst, all meine Sorgen, die in meinem Herzen sind, die eigentlich auch nicht raus sollen. Aber ich bringe das dir. Und die haben angefangen, voreinander die Sünden zu bekennen, ähm, füreinander zu beten. Und dann ist diese Erweckung, Erweckung erstanden. Eine Million Menschen in Wales haben sich bekehrt. Das ist damals fast die ganze Bevölkerung gewesen in Wales. Rüber nach Großbritannien, nach Amerika und ganz Europa ist das Evangelium verbreitet worden. Damals dachte man, okay, um 1910 waren eh doch alle gläubig. Aber man liest eigentlich, zu der Zeit waren die Kirchen leer. Aber nach dieser Erweckung waren die Kirchen voll, die Freudenhäuser leer und die Casinos haben alle dicht gemacht. Ja, und... Das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir diese Erwartung an unseren Herrn haben, der das tun kann. Und ich glaube, auch wenn wir anfangen, Gottes Anliegen auf unserer Agenda hochzusetzen, dann werden wir diese Dinge auch erleben können, hier in der Gemeinde, in unserem Leben auch. Und das ist etwas nicht, das wir aus eigener Kraft tun können. Und, aber es fängt damit an, dass wir Gott hingegeben sind, dass wir ihn suchen. Jesus, der Sohn Gottes war Mensch und Gott auch Erd. Und wie viel mehr brauchen wir das eigentlich? Wo wir eigentlich noch selber mit uns kämpfen, Dinge in uns tragen und wo wir auch diesen Moment brauchen, uns ganz letztendlich auch verletzlich vor Gott zu machen. Und wenn Jesus ins Gebet gegangen ist, Gott hingegeben war, dann unser Herz. Und dann, wenn es, dann fällt es mir irgendwann leichter. Ähm, und dann der nächste Punkt ist Glaube, der nicht auf die Umstände schaut. Also das heißt nicht, dass wir die Umstände nicht sehen sollen. Jonathan hat die Umstände gesehen. Ein riesiges Heer, hoch aufgerüstet mit Techniken, die das Volk Israel nicht hatte, mit Waffen, die das Volk Israel nicht hatte. Die waren zu zweit gegen ein ganzes Heer. Aber... Jonathan hat nicht nur auf die Umstände geschaut, sondern er hat auf seinen Gott geschaut, der alles tun kann ähm, und letztendlich die Philister auch in seine Hand geben kann. Und er hat gesagt, Gott kann mit viel oder wenig etwas bewirken. Und ich wünsche mir diesen Glauben auch für mein Leben, sagen zu können, Gott, du brauchst nicht viel, du brauchst nicht, die, du musst nicht ein wir müssen nicht hier ein riesen Ding hier auffahren, um etwas zu tun, sondern Gott kann auch mit ganz kleinen Dingen große Dinge bewirken. Und auch, ich habe oft das Gefühl, okay, was kann ich schon bewirken? Wie kann ich in meinem Umfeld ein Licht sein? Wie kann ich, oder auch, wenn ich hier predige zum Beispiel, was habe ich euch eigentlich schon zu sagen? Ich habe keine Theologie studiert, da sind bestimmt viele Leute, die wissen viel, viel mehr auch, warum das wenige benutzen, um etwas Großes zu tun. Und ich glaube, das will Gott auch in deinem Leben tun, auch wenn du glaubst, okay, ich kann nicht viel, ich bin vielleicht auch wenige, aber das kann Gott benutzen. So wie Even Roberts nur eine Person war, ungebildet, aber er hatte ein Herz für die Anliegen Gottes. Und dann braucht es nicht viel von unserer Seite, weil dann Gott dann kommt nämlich Gott mit seinen Ressourcen, mit seiner Kraft und bewirkt das, was nur er tun kann. Und wir lesen dann auch bei Jonathan, er ist da hochgegangen, hat 20 Philister umgebracht mit seinem Waffenträger und dann hat die Erde, hat die Erde gebebt. Das kann Jonathan nicht machen, die Erde zum Beben lassen. Wenn Panik ist, da ist man dann manchmal auch richtig fremdgesteuert auch und die haben sich dann alle natürlich selber umgebracht und so hat sich das Volk ein bisschen dezimiert. Und das ist, was Gott letztendlich getan hat. Ein Mann mit seinem Waffenträger geht da hoch, um das in Gang zu setzen, was Gott eigentlich tun möchte. Und das glaube ich auch, möchte Gott in unserem Leben in diesem Jahr tun. Dinge, uns Dinge aufs Herz legen, und uns ermutigen, Schritte zu gehen, die wir vielleicht vorher noch nicht gegangen sind. Nicht damit wir was Großes tun können, sondern dass Gott das tun kann, was er tun möchte. Und ich glaube wirklich, zum Beispiel bei den Rangers, dass die Kinder Jesus kennenlernen. Dass die Kinder bei Jesus bleiben. Dass die Kinder ihre nächsten Schritte im Glauben gehen. Dass sie sich taufen lassen. Dass sie selber zu Leuten werden, die Menschen in Jüngerschaft führen. Selber zu Menschen werden, die von Jesus groß machen. Und das wünsche ich auch natürlich für dein Leben in deinem Bereich, dass du diese Anliegen siehst und dass du diesen Mut hast, voranzugehen, auch wenn du Angst hast. Aber erinnere dich dann an Jonathan. Er hat das Unmögliche gemacht, weil er wusste, dass Gott das Unmögliche tun kann. Und er lässt dann die Erde beben übernatürliche Wirken Gottes, das können wir nicht herbeizaubern. Wir können auch nicht Gott sagen, okay, ich habe jetzt dies oder jenes getan, jetzt musst du das tun, sondern natürlich, es braucht dieses hingegebene Herz. Und wir können, nicht, wir können das nicht bewirken, dass ein Mensch Jesus kennenlernt, dass ein Mensch das Wirken Gottes sieht, dass ein Mensch geheilt wird. Aber Gott kann uns gebrauchen, indem wir mutig sind in all unseren Ängsten, all unseren Zweifeln. Das ist mir ganz klar. Aber für mich ist Glaube ich, nicht keine Angst zu haben, sondern die Schritte trotzdem zu gehen, trotz der Angst. Dann eine wichtige Person noch, die ein bisschen untergeht, ist der Waffenträger von Jonathan. Ähm, auch der Waffenträger muss ein Mann des Geistes und des Glaubens gewesen sein da hochzugehen, das ist doch lebensmüde. Du musst ja ähm, auch völlig durchgeknallt sein. Ähm, er wird zwar namentlich nicht ähm, genannt, aber was wir da sehen können, er hatte ein unerschütterliches Vertrauen zu Jonathan und wahrscheinlich auch zu seinem Gott. Ich denke nicht, dass er sterben wollte an diesem Tag. Ähm, aber er hat auch gesagt dann, Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Geh nur hin, sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Wenn du so einen Freund hast, dann hast du eigentlich den Jackpot gewonnen. Und ich glaube, jeder von uns braucht auch so einen Freund in unserem Leben, auch wenn die Lage ziemlich düster ist, ähm, Auswegslos, dass es jemanden gibt, der immer an deiner Seite ist. Und deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen haben wir Gemeinde, dass wir eben in Beziehung zueinander leben, uns gegenseitig ermutigen. Das, was Jonathan und sein Waffenträger hatten, das würde man heute Bromance nennen. Hat das schon mal jemand gehört? Also das ist nichts Verwerfliches oder so, sondern das sind einfach zwei gute Buddies, zwei gute Freunde, die durch dick und dünn gehen. Und so jemand brauchst du, auch wenn du im Glauben vorangehst, der dich ermutigt, der neben dir steht, der für dich betet, der, was eigentlich ein Waffen, Waffenträger macht, mal auch deine Waffen trägt, der dir zur Seite steht. Und auch, wenn du hier einen Dienst hast in der Gemeinde, auch im Kaffeedienst oder bei den Rangers oder im Lobpreisdienst, ähm, dieses Feld ist immer umkämpft. Und von meinen Leitern weiß ich, die, die alleine ein Team leiten, irgendwann... Hört das Feuer auf zu brennen. Aber wenn da jemand ist und sagt, wir haben einen Auftrag, ich bin da, wo du bist, das gibt dann noch. Ein Zweifel hat er, sagt der andere, okay, komm, wir schaffen das schon. Und dann hat es eine Dynamik, die einen dann dazu führt, dass man dann letztendlich doch wichtige Schritte geht. Und auch wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die noch nicht ans Licht gekommen sind, auch da brauchst du diesen einen Freund, der sagt, okay, egal wie es in deinem Leben aussieht, trotzdem da, wo du hingehst. Und sucht euch jemanden, der mit dir auch ähm, Gott hingegeben ist, wo ihr füreinander betet. Das ist mir auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde gerne das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und ich habe dann noch den... Ähm, Punkt, dass Gott ein Gott ist, der hilft. Das ist eigentlich auch eine Kernaussage aus diesem Bibeltext. Gott ist ein Gott, der dich nicht im Stich lässt. Er hat das Volk Israel nicht im Stich gelassen, sondern er hat eingegriffen. Denn Gott kann auch mit dem Wenigen Großes bewirken. Und kann auch, wo du manchmal auch aus eigener Kraft das nicht tun kannst, da will Gott dich rausholen. Und ich möchte dich auch ermutigen, dieses Jahr zu so einem Jahr zu machen, wo vielleicht nicht alles schön war letztes Jahr, dass du ein Neuanfang startest. Dass du sagst: Okay, Jesus, ich bringe dir all meine Sorgen all meine begründeten Sorgen, all meine begründeten Ängste, all meine Sünden, dass du mich retten kannst, dass du meine Ängste nehmen kannst und sie in Glauben wandeln kannst, dass du meine Krankheit, dass du mich darin siehst, das ist die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, er sieht dich und er hat dich nicht vergessen und er möchte dir helfen, er ist ein Helfer, und dieses, so wie Jonathan, ein Mann hat das ganze Volk letztendlich gerettet, weil er geglaubt hat, dass Gott es kann, ist ein Mann gekommen, um deine Sünde zu tragen, der sogar gestorben ist für dich am Kreuz. Der all deine Ängste nehmen will und vor allem all deine Sünde und all deine Scham. Scham ist, oft wenn Sünde da ist, ist die Nebenwirkung Scham. Wenn Sünde irgendwie nicht aufgedeckt ist, dann hält uns die Scham zurück, das vor, vor unseren guten Freund oder manchmal auch sogar vor Gott zu bekennen. Und es hält uns dann zurück, wie Saul und das Volk, das nicht in der Lage war, Schritte zu gehen. Und ich glaube, Gott nimmt uns nichts weg. Gott, ähm, oder Gott, sondern ähm, Gott hat ein Leben für uns vorbereitet und das, hält er, das tut er uns nicht vorenthalten, sondern oft sind wir, die das nicht nehmen oder ergreifen. Vielleicht aus Scham, aus Angst, aus Sorgen, diese Dinge nicht vor Gott zu bringen. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott ist den ganzen Weg zu dir gegangen und er möchte, ich, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass dieses Jahr ein Jahr wird, das geprägt ist von Glauben und dass ich die Wege gehe, die du für mich vorbereitet hast. Und oft heißt es aber dann, etwas loszulassen, um dann dorthin zu gehen. Vielleicht Sünde, die dich zurückhalten wollen. Aber lass dieses Jahr dieser, diesen, diesen Moment sein, wo du sagst, Gott, Heute ist der Tag, ich möchte ein Trendsetter sein, ich möchte etwas starten, angefangen in meinem Leben, dass ich in meinem Leben einen Trend setze, hingegeben sein zu dir, dass ich dich suche und wenn du das machst, werden dir andere folgen und das glaube ich und ich glaube, dass wir eine Gemeinde sind, die auch einen Trend setzen wird in diese Richtung dieses Jahr nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott es tun wird. Und ich möchte noch für uns beten, einmal für Leute, die vielleicht wie das Volk Israel in dieser schweren Situation ist, keinen Ausweg sieht. Ich möchte dir Hoffnung machen. Gott ist ein Gott, der hilft. Und er braucht nicht viel, um dir zu helfen. Und du musst auch nicht viel tun, damit Gott etwas in deinem Leben tut. Und ich bete für einen Hunger nach etwas, was Gott in deinem Leben tun wird. Wie dieser Even Roberts, der gebetet hat, Jesus, schenk Erweckung in meiner Stadt. Und ich glaube, Gott sucht diese Menschen, die ihn suchen. Und warum sollte Gott dann nicht etwas tun, was auch in seinem Herzen ist, Menschen zu retten? Und wenn da Menschen sind, die ihn suchen und ihn flehen, komm, tu was. Will ich will dich auch noch für die beten, die Jesus nicht kennen die diesen Retter brauchen, diesen Helfer, der etwas in dein Leben tun möchte, der etwas in deinem Leben anfangen möchte, beginnen möchte, ein Neustart. Dieser eine Mann, der eigentlich den größten, die größte Wende aller Zeiten ist auf wie Jonathan bildlich gesehen auf allen Vieren zu dir hochgekrochen. Der Sohn Gottes hat sich erniedrigt für dich um dich zu retten, um dich zu befreien. Und lass diesen Moment nicht vergehen, sondern mach eine feste Entscheidung. Ich werde heute noch da sein, auch der Manuel, auch der Benedikt, wenn du sagst, ja, ich möchte, ich brauche auch diese Befreiung. Und es kann Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort auch für die Dinge, die wir lernen durften, auch am Leben von Jonathan. Wir wollen Menschen sein wie Jonathan, die glauben, trotz all den Umständen, aber die trotzdem dich sehen, die trotzdem deine Anliegen sehen, die trotzdem gehen, obwohl die Lage schwierig ist, unauswegsam. Aber Jesus, wir wollen Menschen sein, die glauben und Schritte tun. Wir beten auch dass du uns einen Hunger schenkst nach Erweckung für Dinge, die du tun möchtest, dass wir mutig sind, dass wir keine Angst haben, dass wir das ergreifen, was du uns bereits schon gegeben hast, dass wir Dinge loslassen können. Und ich bete für jeden Einzelnen, der in seinem Herzen dich heute gespürt hat und dich vielleicht noch nicht kennt, Jesus, Herr, wenn du uns eine Gemeinschaft hast und du uns frei machst von Dingen, von Sünde, von Ängsten, von Sorgen, von Nöten, von dem Getrenntsein von dir, Gott, dass du das nimmst alles und du uns ein neues Leben schenkst. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist, dass auf deinem Herzen, dass auf deinem Herzen wir Menschen sind und wir dir nicht egal sind. Amen.